0: Salut les jeunes! Votre degré d'excitation est à son paroxysme. Vous avez raison, car c'est un autre épisode d'Anglomore. Merci à tous. Bonjour à Nathalie. Nathalie m'a écrit ce matin. Très, très offusquée, parce que j'ai parlé des profs. J'ai dit, tu sais, il y en a là-dedans que c'est juste des lâches que dans sept ans, il y en a là-dedans. Et n'ont pas tous sondé. C'est très important de le souligner. Mais elle comprenait, mais c'est juste qu'elle est prof elle-même. Elle puis Nathalie m'écrit régulièrement. J'ai déjà rencontré d'ailleurs à Québec. Donc je la salue. Bonjour Nathalie, merci encore de ton commentaire pour lequel, bien entendu, j'avais déjà répondu. Euh, je termine la radio le 21 décembre. Je la reprends le 8 janvier. Euh, pourquoi je vous parle de ça? Très peu d'entre vous écoutez les deux, sauf qu'il euh, y aura une pause d'Anglomar. Demain, pas mort parce que je suis dans le train aller-retour pour Montmagny. Je vous ai expliqué ça, je pense, euh, hier. Je pars à 6h30 le matin. j'arrive à Québec, je loue une voiture. Montmagny, c'était à 1h euh, de Québec. Lunch avec euh, les gens sur place. Conférence à 13h. Retour. Train à 6h. On revient, donc... Contrairement à mon premier plan, qui était de coucher à Québec, tout ça. Euh, ce qui fait que, je vous le dis d'avance, demain, il n'y a pas d'angle c'est sûr. Je vais faire ma radio, même euh, par téléphone, euh, avec Sylvain. Et là, bien, euh, il va y avoir euh, une pause d'angle mort. Va-t-elle être la même que la radio? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Euh, je vous dis officiellement que je vais prendre un break... Le, le, le en même temps, c'est-à-dire le jeudi 21, donc jeudi prochain. Mais... Euh, c'est garde, je sais pas d'avance, dans le sens que... Tu sais, garde, moi j'ouvre mon téléphone puis je vous jase, que ça se pourrait que j'arrête pas, je... Mais souvent, tu sais, entre tenant les jours de l'an, on va dire de quoi, là... D'ailleurs, ça ferait quasiment un sujet d'angle mort, juste le temps des fêtes éternelles, c'est-à-dire que... Man, on dirait, là, qu'à partir du 15, là, tout à coup, c'est comme s'il y a plus rien. Puis là, tu te dis, ouais, ça va repartir le 2-3 janvier c'est Red. C'est Redmar jusqu'à, en tout cas, bref. Hier, euh, aussi, autre nouvelle, hier, 1h50, 1h50 avec Patrick Gros, qui est un très, très bon invité, au-delà de ce que j'aurais cru. Je le méprisais beaucoup, non, tu sais. Non, je savais que ça allait être bon parce que je connais un peu le dude, puis ça faisait un bout qu'on s'était vu quand même. Puis, euh, tu sais, il fait beaucoup de choses, hein. Il a fait beaucoup de radio, beaucoup de TV, 4 one-man show il a parlé... Mais il, il jase. C'est un gars vraiment qui, qui jase. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça fait que c'est en ligne ce soir. Euh, jeudi, Marc Brunet, je vous l'ai dit. Vendredi, Mario Tessier. Et puis, euh, je ne sais plus trop comment je vais les éparpiller. Bref, c'est un peu hors-sujet, mais voilà, c'est mon intro. Aujourd'hui, je vous parle de liberté d'expression. Toujours un sujet très, très chaud. Ça intéresse toujours ça dans le monde des podcasts, le thème de la liberté d'expression parce que, à quelque part, c'est une notion souvent que les gens ne comprennent pas. Par exemple, j'ai vu, moi, quand Yann Thériault est venu à mon podcast, il y a quelqu'un qui a donné en commentaire, donc sur, sur ma chaîne YouTube, euh, « Ouais, ouais, Yann Thériault, euh, quand il n'est pas content que quelqu'un, il bloque liberté d'expression. » Il y a toute une gang qui pense que la liberté d'expression, c'est la liberté d'être amplifié. C'est-à-dire, j'ai un propos dans ma tête, finalement, je le dis, je l'écris, puis j'exige qu'il soit diffusé. Mais ben non. Euh, la liberté d'expression, c'est justement de dire que tu as le droit d'avoir des opinions, tu as le droit de les diffuser, mais moi, de l'autre côté, je ne suis pas obligé de la ramasser. Tu comprends? Je suis pas obligé de ramasser ta lettre au lecteur. Je suis pas obligé de garder ton commentaire, je peux l'effacer. Bon. Fait que ça, a... C'est plein de zones grises de même, pas évidentes. Puis euh, Mike, se rendant à la Cour suprême, en a rajouté une couche. C'est-à-dire que là, puis tu sais, c'était bien plus technique que le monde pense. La Cour suprême n'a pas dit oui, non, rire des handicapés, tout ça. À la rigueur, c'était quasiment hors sujet. C'était vraiment la technicalité de dire est-ce qu'il y a un cas de, de discrimination, de dire est-ce que là, tu sais. Puis même moi, avec le temps, j'en perds, perds un peu le, le, les détails. C'est pour ça que c'est toujours un sujet chaud, donc intéressant. Et là, je vais vous mettre au parfum de quelque chose qui n'a pas fait beaucoup de nouvelles ici, mais aux États-Unis, depuis une semaine environ. Euh, en tout cas, depuis au moins 4-5 jours, c'est très, très, très dans l'actualité. Faire une histoire courte, il y avait une commission euh, qui a été demandée... Alors là, là, regardez, c'est-tu le Sénat, le Congrès, c'est mêlant, là, mais tout ça pour dire que c'est une élue républicaine qui s'appelle Stéphanie, qui interviewait les trois présidentes de trois grandes universités, OK on appelle ça les Ivy League. Les Ivy League, c'est les universités euh, très prestigieuses aux États-Unis qui coûtent une beurrée, dont MIT, Harvard et euh, Penn. Penn University, OK? Elle, c'est la directrice, la présidente de Penn University. Elle s'appelle Megill. Elle se fait interroger par Stéphanie, qui est une républicaine, qui pose une question super simple. Est-ce que l'appel au génocide des Juifs sur votre campus, c'est dans vos règles? Ça contrevient à vos règles? Sa première réponse, c'est « Si c'est suivi d'un passage à l'acte, bien entendu. » C'est que là, la Stéphanie qui a fait « Attends une minute, là. Là, je te demande de quoi de bien simple. C'est oui ou non. Est-ce que l'appel à tuer des Juifs, ça contrevient, bien entendu, à la loi en général, mais ça contrevient-tu au règlement sur votre campus? » Et elle répond « Ça dépend du contexte. » C'est que là, l'autre a fait « Excuse-moi, mais ça dépend du contexte, c'est pas une bonne réponse. La réponse est super simple, c'est oui. Elle dit, c'est capoté, vous allez devoir démissionner, madame. Comme ça, direct, en dedans de 45 secondes, t'sais. Et là, ça part sur Twitter, puis moi, je dois avouer que je vois souvent sur Twitter, je publie peu, mais je lis beaucoup. Puis euh, j'ai vu ça passer, c'est une des nouvelles, à ma connaissance, qui était la plus diffusée dans mon fil. Hein. Le fil, c'est subjectif, là, mais... Je voyais ça rentrer partout, cet extrait-là, c'était non-stop. Alors, évidemment, à ce moment-là, les journaux reprennent tout le temps ça. Ça a été repris par Le Monde, ça a été repris par le New York Times, en disant qu'il y avait, bon, justement, ce que je viens de vous dire, qui était sur, euh, un peu sur la sellette et tout. Quelques jours plus tard, elle a démissionné, parce que là, la pression venait des associations d'étudiants juifs, de donateurs qui disaient, « Hey, moi, il y en a un qui, entre autres, qui dit, moi, je retire le 100 millions. » que je donnais à, à, à peut-être, je ne sais pas laquelle des trois universités. Ça fait que là, la pression vient de partout, puis pour des raisons, euh, comme on dit en anglais, « obvious », là, t'sais. Sauf que Harvard euh, décide de signer une lettre unanime de la direction disant « On appuie la liberté d'expression » de Claudine Gay, le nom de la présidente, qui s'est rétracté après en disant hey, « je suis désolé si ça a mal sorti sur le coup, évidemment que blablabla, bla, bla, mais bref, le, le, le mal est fait. » Et la raison pour laquelle que, euh, à Harvard, on dit non, on l'appuie, c'est qu'ils disent « on ne veut pas d'ingérence, nous autres, du politique, dans ce qu'on peut faire puis dans ce qu'on peut dire. » C'est ça le propre université comment on appelle ça l'Université Laval, on appelle ça la cité universitaire. Parce que dans l'idée même des universités à leur création, c'était des endroits qui étaient un petit peu, puis même législativement à certains égards, qui étaient autonomes, qui étaient indépendantes de la ville puis du pays pour garder une liberté de penser. Sauf qu'à un moment donné, l'université, c'est quand même une incarnation de la réalité. C'est pas un essai euh, dans une bibliothèque. Là. Je veux dire, si, tu, si tu tires sur quelqu'un, la police va venir te chercher pareil, là, on se comprend. Ça fait que tu ne peux pas tout à coup dire « nous sommes universités, on ne veut pas de pression de, des agents politiques comme c'est le cas » puis on veut pouvoir dire des choses, puis peut-être même faire des erreurs, whatever. Fait que là, le débat, il est, il est comme hallucinant. Parce que tu fais, OK, je veux bien croire que tu peux avoir... Tu veux garder une liberté pour avoir une liberté académique, puis c'est le propre de ton institution, mais au final, ça Est-ce que euh, appeler au génocide des Juifs, c'est correct? Ça dépend du contexte. Et là, j'ai vu des affaires, mais vraiment hurlantes, qui se promènent partout. Où tu vois, par exemple, euh, à l'entrée de d'Auschwitz, tu sais il y avait une inscription en haut de la porte, en métal, il y a une inscription en allemand qui voulait dire « Le travail en libre ». Puis euh, là, c'était marqué « Ça dépend du contexte <rire> ». Puis plein d'affaires de même Qui en disant « Écoute, ça n'a pas de sens ». Il y a quelqu'un qui a pris son, son bras avec son numéro. Ça devait être genre, une photo de son grand-père ou je ne sais pas trop, mais avec son numéro tatoué. T'sais, tu te faisais tatouer sur l'avant-bras quand tu allais dans les camps de concentration. Puis en dessous, il écrit « Ça dépend du contexte <rire> ». Écoute, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Mais là, tu vois... Puis où est-ce que je reviens avec mon thème de liberté d'expression? Parce que moi, le fond de l'histoire, débat, guerre, Hamas, je suis pas là, pas en tout. Moi, je fais juste vous illustrer comment cette gauche-là, quand je vous dis qu'elle s'effondre sur elle-même, c'est ces mêmes campus d'université-là qui ont amené les premiers, toutes les histoires de sensibilité, de safe space, euh, que tu peux pas recevoir euh, un conférencier chinois, parce que sinon, les étudiants chinois, ils se sentent brimés, euh, c'est tout, 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 le wokisme à son état le plus pur. Ça part de là, exposant, en 10, Où est-ce que chaque sensibilité doit être prise en compte, etc. Mais quand tu te coup, c'est... T... Aux présidentes. Quand tu leur demandes, « Ouais, euh, faire un appel public à l'assassinat des Juifs, vous trouvez ça comment? » Ah bien, ça dépend du contexte. Et cette phrase-là va passer à l'histoire, tu fait c'est juste pour montrer que quand tu parles de, de liberté d'expression, tu peux être de n'importe quel côté, tu peux toujours l'utiliser à ta sauce. Là, je viens de vous montrer au niveau là, de ce que j'appellerais l'ultra-gauche, la gauche, le genre où -ce il faut faire attention à tout puis déplaire à personne. Puis l'attention, lui, il est froissé, puis ça n'a pas de sens, puis il fait partie d'une minorité. L'autre bord, tu avais les camionneurs à Ottawa. Les camionnaires à Ottawa disent, nous autres, là, on a des gros, on a des 18 roues. On va paralyser le centre-ville. On fait aller nos klaxons. C'est un enfer pour les résidents. C'est totalement illégal. La police a réagi de façon complètement zéro. Je vous fais remarquer qu'à Québec, ça a été l'exact contraire. Quand ils sont arrivés, ça a été tout, 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 tout. Toi, t'es l'heure, dehors, 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 ticket 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 Ils ont fait jouer leur sirène, là, bing, bang, bang, en face du Parlement. À 11 heures, tout le monde était parti. Voilà, comme c'était supposé se faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les troqueurs à Ottawa Liberté d'expression, tout ce qu'on fait, c'est simplement dire qu'on est contre les mesures, puis blablabla, bla, tu fais « Ouais, non, liberté d'expression, ben oui, ben oui ». C'est fait que t'as tout le temps ça qui traîne à quelque part, c'est-à-dire... Et là, et là, je vais répondre à un, un, un commentaire que j'avais eu quand je suis allé voir Yann Thériault, qui lui est très pro-liberté d'expression épouvantable, puis il m'avait dit « Ouais, mais pourquoi il faut que le gouvernement se mêle tout le temps de tout ça, T'sais, pourquoi... » Puis j'avais répondu, j'ai dit « Yann, je comprends dans l'absolu ton point, mais qu'est-ce qui arrive si toi on n'est pas d'accord? » C'est comme si tu disais « Pourquoi il faut tout le temps que ça aille en cours? Pourquoi il faut que la justice se mêle de ça? Ben, » C'est parce que si moi, je dis « Tu fais trop de bruit » puis toi, tu réponds « Non, je ne fais pas trop de bruit », on fait quoi? On fait quoi si le moindre problème, on n'est pas d'accord? Pourquoi tu penses que ça existe? Le, le, le droit civil, puis la cour municipale, puis le tribunal. À quoi ça sert le tribunal, euh, le TAL, le, le tribunal... Le, pour la régie du logement. C'est qu'il y en a un qui dit « j'ai été expulsé illégalement », puis l'autre dit « pas du tout, j'avais le droit, je fais des rénovations ». Allez hop Si tu t'entends pas, tu fais quoi Tu fais-tu juste dire « en tout cas, la justice, ça se mêle toutes de nos affaires ». Ben non, ça sert à ça. Ça fait que des fois, on a l'impression que c'est une ingérence. Il faut que prenez juste l'étape avant. L'étape avant, c'est deux personnes qui s'entendent pas. On fait quoi dans ce temps-là ben, ben je m'en crie, il peut continuer à chialer, je ben non, ben non ». Ça s'appelle avoir des droits. Ça s'appelle faire respecter ses droits. Puis, crime je le sais que c'est pas parfait. cest que la liberté d'expression, c'est pareil. Quand c'est tout azimut, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Fait que là, après ça, arrivent les autres questions. Oui, mais qui décide que... Je le sais. Là, je suis tout au courant là, de, 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 des aléas, puis des, des pour et des contres, et des tenants et des aboutissants. Mais il reste que c'est ça. Alors, moi, ce matin, je voulais juste illustrer que T'as, d'un côté, des troqueurs. Donc, sont, ah ouais, on y va, puis nous autres, on représente la frange euh, la frange euh, hard droite qui décide que Justin Trudeau, on l'aime pas, c'est un gauchiste, faut qu'il démissionne. Puis on y va en s'implantant, puis ah ouais, du go, c'est nos affaires. Puis de l'autre bord, t'as le parfait inverse. L'université Harvard qui dit Ouais, 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 génocide, il euh, y a une gang qui a dit ça. » Ça dépend du contexte. C'est... faut faut mettre un petit peu de subtilité là-dedans. Et bobole. Alors voilà, on donc on se parle pas demain, vous êtes tristes, mais euh, on se parle tout de suite euh, jeudi matin. Bye. Attends un peu, ouais, jeudi matin.